0: waren. Und das ist so gut, wenn du, wenn du einfach Abenteuer erlebst und das hat mich jetzt aber gerade so ein bisschen daran erinnert. Und das Leben mit Jesus ist einfach mal Abenteuer. Wisst ihr, er sagt, du, du verlierst dein Leben, aber du gewinnst Neues. Und die neuen Wege kennen wir nicht immer. Und somit muss man vertrauen. Und meine Predigt ist heute ja genau irgendwie ein bisschen auf das Thema aufgebaut. Und ich bin echt ein bisschen herausgefordert, weil ich die letzten zwei Wochen, glaube fünfmal gepredigt habe. Obwohl ich eigentlich nur eine oder zwei machen hätte sollen. Heute wäre eigentlich normalerweise Wolf da gewesen. Aber der war jetzt auch in Quarantäne. Ich durfte zwar seit Freitag normalerweise wieder raus. Aber Helga ist noch krank und ihm geht es selber auch noch ganz. nicht, ist noch nicht ganz so fit, obwohl er negativ ist. Aber er sagt, er bleibt noch zu Hause bei Helga. Pflegt seine Frau. Und er habe gesagt, er ja, macht es, das, das ist gut. Und somit darf ich euch heute wieder was weitergeben und ich freue mich immer, irgendwas weiterzugeben, wenn ich keine Notizen brauche und nicht irgendein Schema folgen muss, sondern einfach frei reden darf, was Gott mir aufs Herz geklickt hat. Und das finde ich immer so spannend und das durfte ich die letzten zwei Wochen fünfmal machen und das ist, ja, ist einfach gut. Oh ja, das ist nett von dir. Ich weiß, ich bewege mich immer gerne. Ja. ja, ja, das ist einfach Gefahrenprävention. Sehr cool. Ah, <lacht> oh, so gut. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Danke, dass dein Wort Wahrheit ist. Und dass du jetzt heute Morgen einfach zu jedem Einzelnen hier reden willst. Dass du uns deine Worte, deine Liebe, deine, ja, deine, deinen Samen ins Herz legen möchtest. Und ich danke dir, dass, ja, dass du jetzt einfach redest, Herr. Halleluja. Amen. Und... Meine Predigt ist heute Matthäus 5, wer, wer ein bisschen weiß, um was es geht, da macht sie bing, Matthäus 5 ist die Bergpredigt, aber ich möchte heute kurz einmal daraus ein bisschen was vorlesen und äh, ich starte ab Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach der, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinet Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es trug zu nichts mehr, weil es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es, kam eine Stadt. es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Hier, das ist ein Wort... Gott hat mir das diese Woche gezeigt. Wir haben uns ein paar Mal ähm, schon unterhalten über das Reich Gottes. Und was Jesus gesagt hat, ist es immer noch relevant im neuen Bund, weil er hat ja im alten Bund gepredigt. Und darum war das heute so schön, als wir das Lied gesungen haben, Lena, wie welches waren das, das das Zweite. Das war so ein Lied. Kann ich wahrscheinlich den Zettel geben. Das war so ein Lied, da bin ich immer wieder von Alten Bund, Neuer Bund, Alter Bund. Wisst ihr, wir haben gesungen: Wo Gottes Geist ist, herrscht die Freiheit. Wo Gottes Geist ist, herrscht die Freiheit. Und dann singen wir: Sei du nah bei mir. Äh, als Kinder Gottes sind wir nah. Gott. Und darum war es so schön für mich, als ihr dann gesungen habt, du bist nah bei mir. Das war, hey, er ist nah bei mir. Wenn wir das lesen, Bergpredigt, er sagt, ihr werdet das Land sehen. Ihr werdet Erbarmen haben. Er sprach vom Neuen Bund. Er sprach vom Reich Gottes. Und wenn wir eintreten, Jesus annehmen, sind wir im Reich Gottes. Wir sind Kinder Gottes und wir sind gesegnet. Gott ist nah. Nicht, sei du nah. Nein, er ist nah. Er ist nah. Vielleicht sind wir ein Stück weg, aber er ist nah. Und darum war das so, so der Moment, wo ich sage, yes, Offenbarung, sei du nah bei mir. Ja, genau, du bist nah bei mir. Danke, Lisa. Das ist gut, dass du aufpasst. Wollte ich doch nur testen. Nein, und das war so, wo ich einfach lese, Herr, wir sollen satt werden. Ja, wer nach Gerechtigkeit hungert und Dursten, der soll satt werden. Wer Barmherzigkeit wir, nein, glückselig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wir haben Barmherzigkeit erlangt, weil wir Kinder Gottes sind. Jesus spricht hier vom Reich Gottes. Wir werden, wir werden, wir werden. Und darum ist sein Wort so wichtig. Und ich habe wirklich Menschen erlebt, die letzten Wochen, die sagen, Jesus redet doch im Alten Testament. Aber er sagt, wir werden. Es ist wichtig, was er sagt. Es ist wichtig. Und wenn wir dann eben weitergehen, wir sind das Salz der Erde, wenn wir verfolgt werden, hey, wir werden einen guten Lohn bekommen. Und wir haben die ganze Woche gebetet für die Verfolgten, hey, sie werden einen guten Lohn bekommen. Sie werden Gerechtigkeit erlangen. Und wenn du nach Gerechtigkeit trachtest und das lebst, obwohl du vielleicht ausgelacht wirst, du wirst Gerechtigkeit erlangen. Und das ist so, was mich so fasziniert. Wir haben diese Woche gebetet und wir haben so am Schluss immer die letzten 20 Minuten uns Zeit genommen, um auch für Gemeinde zu beten, für unsere Kranken, für, für alles Mögliche, für unsere Regierung. Und wir haben Eindrücke bekommen, ja, dass ein großer Engel vor der Tür steht, wie ein Wächter, um zu achten auf uns. Wir haben einen Eindruck bekommen, dass dass wenn Licht umhüllt ist von Nebel, es nicht richtig strahlen kann in der Dunkelheit und der Nebel muss gehen in Jesu Namen, damit wir Klarheit haben in der Nacht. Ja, wir werden diese Klarheit haben. Jesus gibt uns diese Autorität, wir können den Nebel wegblasen vor unseren Augen. Wir haben das Bild gehabt von dem Schmied, der Eisen ins Feuer gelegt hat, mit dem Hammer geformt hat und dann ins Wasser gehärtet hat. Das ist ein Bild für unsere Gemeinde, damit wir von Gott geformt werden können, damit wir zugerüstet werden, damit wir stark gemacht werden, damit wir standhaft sind. Ja, dieses Wasser ist immer ist ein Bild vom Heiligen Geist, Feuer auch, und somit werden wir geleitet vom Heiligen Geist, wir werden gestärkt, geformt vom Heiligen Geist und dann mit Wasser gehärtet. Und das sind alles so Eindrücke für, für uns als Gemeinde, für dich. Und dann haben wir noch ein, ein Bild von einem Pflug auf dem Acker gehabt. Und aus diesem Acker, wenn gepflügt wird, normalerweise ist da nichts. Aber in diesem Bild waren schon kleine Pflänzle. Die waren schon bereit. Das heißt, die Ernte ist reif. Gott hat uns... Er sagt, die Ernte ist ich reif da draußen. Es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass wir hier sind. Und dann haben wir noch gesprochen am Freitag über den barmherzigen Samariter, der den Menschen versorgt, auf der Straße, der seine Wunden zudeckt, ja, der vielleicht ihn verbindet, ein Gespät für ihn spricht, ihn ermutigt, ihn, in, ja, ihn einfach versorgt auf der Straße. Aber dann bringt er ihn in die Herberge. Und diese Herberge ist ein Bild für uns als Gemeinde, wo ein Ort ist, wo man sich um Menschen kümmert. Eine Herberge ist speziell da, wo Menschen sind, die für andere Menschen da sind. Also wenn du mal in eine Herberge gehst, vielleicht nimmst du nicht gerade eine Jugendherberge, geh mal ins Vier-Sterne-Hotel, dort oben, wo wir nächste Woche sind, da sind Menschen, die kümmern sich um dich. Und somit ist eine Herberge ein Bild für Gemeinde. Und es ist so gut, dass wir das wissen. Und wenn man nämlich dann weiterlesen kommt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziger Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wisst ihr, das Gesetz, Jesus hat es erfüllt, aber es gilt uns immer noch. Wir, wir, es ist erfüllt, wir brauchen nicht mehr dafür bezahlen, aber es ist dennoch da. Und er sagt ja, es wird kein Strichlein vergehen. Viele sagen, durch das Gesetz, durch den neuen Bund, gibt es das Gesetz nicht mehr. Aber Jesus spricht für das Reich Gottes. Er spricht über das Reich Gottes, es wird dennoch relevant sein. Ja, er hat ja durch das Gesetz der Liebe, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das beinhaltet das ganze Gesetz. Und warum erzähle ich das Ganze? Wir werden das Land erben. Wir werden Gerechtigkeit erlangen. Wir werden satt werden. Im Reich Gottes, wenn du Kind Gottes bist, dann ist das eine Zusage für dich. Und dann gibt es aber noch eine Stelle, Lukas 17, Verse ab 14, da geht es darum, Jesus ist auf seiner Wanderschaft und er trifft im Wald draußen zehn Aussätzige. Er trifft zehn Aussätzige, die dürfen nicht mehr ins Dorf, weil sie die Pest haben oder weil sie irgendwie Aussatz haben, wer weiß auch immer, sie dürfen nicht ins Dorf. Sie sind abgeschoben von der Welt und sind irgendwo im Wald draußen. Und Jesus trifft diese Zehn. Komisch, Jesus trifft immer so Menschen, die in Not sind. Menschen, die Heilung brauchen, die Zuspruch brauchen, die Ermutigung brauchen. Und er trifft diese Zehn. Und diese Zehn haben irgendwie wahrscheinlich schon mal von Jesus gehört. So wie viele Menschen auch bei uns von Jesus gehört haben. Und in Not sind, vielleicht krank sind, Ermutigung brauchen. Sie haben von Jesus gehört. Und Jesus sagt zu diesen Zehn, hey, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Sie sagen, hey, hilf uns, erbarme dich, unser, sagen die Zehn zu Jesus. Und Jesus sagt, ja, geht zum Priester in die Stadt und zeigt euch, dass ihr geheilt seid. Wisst ihr, das ist eine Herausforderung von Jesus ihm zu glauben. Vorher haben wir gehört, ihr werdet Gerechtigkeit erlangen. Ihr werdet satt werden. Ihr werdet. Und jetzt kommt Jesus und sagt, vertrau mir und geh. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann sagt dir Jesus heute, vertrau mir, dann wirst du erlangen, was hier geschrieben steht, aber du musst mir glauben und vertrauen, dass wenn du gehst, dass Dinge passieren. Wir müssen uns entscheiden, diese zehn konnten sich jetzt entscheiden, okay, glaube ich diesem Jesus und ich gehe und zeige mich dem, egal, noch darf ich ja gar nicht in die Stadt. Was ist, wenn das nicht stimmt, was der sagt und ich bin in der Stadt, ich werde verhaftet und dann, Todesstrafe. Oder glaube ich nicht und ich bleibe im Wald. Diese Möglichkeit haben wir als Menschen. Und das ist die Herausforderung an uns, wie entscheide ich mich. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Ja, wir haben gelesen, ihr werdet verschmäht werden. Es werden Menschen über euch lachen. Aber ihr werdet Gerechtigkeit erlangen. Ihr werdet Lohn empfangen. Und ich bin, ich bin richtig, richtig froh darüber, dass ich mich damals entschieden habe. Weil ich habe Dinge erleben dürfen seitdem, die konnte ich mir nie vorstellen. Und das ist das, was mich so, so ja, wie soll ich sagen, einfach so, so freudig macht. Es ist einfach Jesus und äh, diese Fülle zu haben und diesen Weg einfach zu gehen. Das ist das, was ich heute echt ans Herz legen will. Wenn du diesen Weg noch nicht oder diese Entscheidung nicht getroffen hast für Jesus, dann mach sie. Mach sie fest. weil Er bringt dich wieder ins Leben. Er bringt dich wieder in die Stadt, wo Menschen sind, wo Barmherzigkeit ist, wo Gerechtigkeit herrscht. Er bringt dich an den Ort, an eine Herberge vielleicht, ja, wo die wo dir Gutes wiederfährt, wo Menschen dich ermutigen, wo Menschen für dich da sind. Jesus bringt dich nach vorne. Jesus bringt dich zum Vater. Ohne Jesus ist der Weg zum Vater nicht möglich. Nur durch Jesus, durch das Ja zu Jesus ist der Weg offen zu Gott. Und das ist das, was so wichtig ist. Viele fragen sich, ja wo ist er denn? Warum passiert das Ganze? Ja, Gott ist da, aber wir sind vielleicht nicht bei ihm. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns die Entscheidung einfach stellen. Und dann werden wir erleben. Und wisst ihr, in Jesaja steht, also wenn wir nochmal zurückgehen auf, auf die Bergpredigt, er sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Also wisst ihr, es geht nicht um, um das hier, arm zu sein. Wir Menschen, die nicht zu Gott gehören oder wo die Verbindung von Gott zum Menschen nicht da ist, sind wir tot. Sagt die Bibel. Geistig tot. Wir sind nicht in der Verbindung. Ich habe das bei der... Damals habe ich hier ein Beispiel gemacht. Entschuldigung, Pflanze, aber ich brauche dich schnell. Ja, Entschuldigung. Die wächst wieder. Wisst ihr? Stell dir einen lebendigen Baum vor. Diese Blätter. Die leben... Die leben durch... Durch die, durch, den, durch die. Nein, nein. nein. Du bist der Baum. Und wisst ihr, dieses Blatt ist grün und es lebt, weil es am Baum hängt. Weil es verbunden ist am Baum. Ja, das ist der Baum. Ja, das ist der Baum. Ich hätte einen ganzen Strauch nicht mehr kennen, aber das ist der Baum. Und die Bibel sagt: durch die, durch die Trennung, durch die Sünde sind wir getrennt von Gott. Und wir können jetzt, natürlich ist das immer noch grün, seht ihr das? Satan hat eingeflüchtet, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet leben, ja. Aber geistlich sind wir getrennt von Gott. Und, danke, du kannst kannst bin fertig. Ja, ja, Dieses Ding, separat, das ist noch eine ganze Weile grün. Und es schaut noch eine ganze Weile gut aus. Aber irgendwann, wird es austrocknen. Es trocknet aus, weil es kein Wasser bekommt. Und nichts kann dem jetzt mehr Wasser zufügen. Wir brauchen die Verbindung zum Baum. Und Jesus sagt, nur ich, durch die Entscheidung zu mir, kommst du wieder an diesen Baum? Die Verbindung ist da und es fließt wieder. Und das ist das, was hier gepredigt wird. Jesus erzählt es, dass die Verbindung, dass wir werden, wenn wir wieder mit Gott verbunden sind. Und diese Entscheidung mussten auch diese Zehn treffen. Er sagt, zeigt euch, geht und zeigt euch, dass ihr geheilt seid. Also, wenn sie gut zugehört hätten... Und wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, es ist wichtig, dass wir gut zuhören. Und wie wir hören, hätten diese Zehn gut zugehört, dann hätten sie gewusst, wenn sie vertrauen und glauben, dann hätten sie gewusst, bis sie zu dem Priester kommen, sind sie geheilt. Es wäre gar kein Wagen gewesen, loszulaufen. Weil Jesus hat doch gesagt, wenn ihr zeigt euch, dass ihr geheilt seid, er hat nicht gesagt, äh, ob ihr dann vielleicht sauber seid oder geheilt seid. Ob er sagte, ihr seid es, zeigt ihr es. Und somit war es ein Zuspruch, der auch uns gilt. Jesus sagt ganz klar: wenn wir ihn annehmen, sind wir, haben wir das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das ist ein, da gibt es kein vielleicht oder ich bin nicht gut genug oder irgendwas. Es ist ein Zuspruch. Und das möchte ich einfach hier so festlegen. Und wenn wir nochmal auf die Armen zurückgehen, in Jesaja, äh, Jesaja, Jesaja, was war das? 47 ab 15. Da steht, denn so spricht der Höhe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilig ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der Zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, dem, damit ich den Geist der Demütigen belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Geistig arm heißt, am Boden zerstört zu sein. Vielleicht nicht, wie sagt er hier, zerschlagen sind, die gedemütigt sind, ja, die, die einfach betrübt sind. Und hier sagt er, diesen Leuten möchte ich nach vorne bringe. Für die will ich da sein. Ich bin bei ihnen. Ich bin bei dem, der zerschlagen ist. Ja, das sind die geistig Armen. Und Jesus sagt, für die bin ich gekommen. Diese werden Barmherzigkeit gelangen. Und darum möchte ich dir das heute mitgeben. Einfach so. Jesus hat den Zuspruch gemacht. Und es ist einfach eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung, die, die liegt an uns selber. Er hat alles gemacht am Kreuz. Er hat die Verbindung für jeden, für jeden, der wieder an diesen Baum möchte, der wieder an den, an den Lebensfluss mit Gott sein möchte, der muss Jesus Christus als seinen Herrn annehmen. Dann wird er erkennen, wie auf einmal Dinge passieren, die vorher nicht möglich waren. Dann wird er auf einmal Dinge erleben, wie Gott eingreift in Dinge, wo du denkst, Wow, warum hat er das die letzten 15 Jahre nicht? Genau aus diesem Grund, weil wir wieder verbunden sind mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mit seiner Fülle. Alles, was er uns zugesagt hat. Das wird in Realität kommen, weil Gott nicht lügt. Und es sind einfach Fakten. Und darum finde ich das so, so wichtig, dass wir einfach darüber nachsinnen, über die Zusagen, die Gott gemacht hat und dass wir darauf vertrauen, dass sie auch Wahrheit sind. Dann werden wir diese Dinge erleben. Und das finde ich richtig gut und mit dem möchte ich jetzt einfach enden. Halleluja. Ich bin am Schluss noch beten. Und falls heute, Erste, Lena, ich kann schon mal schnell spielen. Falls du heute da bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wie diese zehn, die gesagt haben: Okay, Jesus, wir gehen. Und sie sind losgegangen und wir lesen: Alle zehn sind geheilt worden und haben sich dem Priester gezeigt. Da gab es kein 1%, wo nicht geheilt wurde oder der nicht empfangen hätte. Jesus hat gesagt: Ihr werdet geheilt und alle zehn sind geheilt worden. Und diesen Zuspruch möchte ich dir heute geben. Wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, Jesus als deinen Erlöser, als Herrn anzunehmen, dein Herz ihm zu geben, dann möchte ich dich heute einladen. Hey, mach das mit Jesus klar. Mach das mit Jesus klar. Es wird dein Leben verändern. Halleluja. Ich möchte beten dafür. Vater, danke dir, dass du ja, jetzt einfach einen Moment zu den Herzen redest, dass wo diese Entscheidung vielleicht noch nicht getroffen wurde oder wo wir sie wieder neu bestätigen möchten, weil wir von dir fern waren, wir aber wieder neu herankommen wollen, wieder neu an deinen Lebensstrom einfach herantreten wollen, möchte ich dir danken, Herr, dass du diese Herzen einfach aufnimmst, dass deine Hand immer da ist für sie, dass du ihnen Zusprochen hast, dass sie alles gehört was du gegeben hast. Danke, dass sie dieses Geschenk einfach annehmen dürfen. Und ich danke dir für jeden einzelnen Vater, der, der sein Herz dir gegeben hat. Und Vater, ich will noch will beten für, für unsere Stadt, Vater, für unser Land, für unsere Region, dass noch viel mehr Menschen dich erkennen. Dass noch viel mehr Menschen erleben dürfen, wie du Gerechtigkeit in ihr Leben bringst. Dass sie erleben dürfen, wie viel Barmherzigkeit du in ihr Leben bringst. Ja, dass sie erleben dürfen, wie viel Frieden du in ihre Herzen legen willst. Dass sie erleben dürfen, wie du Zeit und Raum in deiner Hand hältst. Ja, Vater, ich möchte dir wirklich unsere Herzen hinlegen, damit du mit uns ja einfach ja, machen kannst, wie du möchtest. Das ist mein Wunsch, dass du machen kannst und wirken kannst, wie du möchtest, Vater. Ja, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Weil du hast ihn hierher gezogen. Und ich danke dir, dass diese Verbindung zwischen dir und jedem Einzelnen so intensiv wird, ja, dass die Beziehung einfach so gefestigt ist, dass egal sein wird, was wir erleben in unserem Alltag, dass es egal ist, was dort passiert, dass deine Beziehung und unsere Beziehung untereinander so gefestigt ist, dass nichts es zerrütteln kann. Vater, wir beten, dass die Herzen sich verbinden, dass dein Herz mit unseren Herzen verbunden sind, dass unsere Herzen wieder zueinander finden, hier in der Gemeinde, in unseren Ehen, mit unseren Kindern, das Herzen sich wieder neu verbinden, Vater, wo deine Liebe allgegenwärtig ist, die alles übersteigt. Deine Liebe, sagst du, übersteigt alles. Und wir können alles durchstehen mit deiner Liebe. Und das möchte ich jedem neu zusprechen, dass das einfach von dir eine Zusage ist, an der wir nichts rütteln können. Und so danke ich dir, Vater, dass du einfach hier bei uns bist und unsere Herzen einfach bewegst. Das ist so gut, Vater. Halleluja, Jesus. Ja, ich habe es auf dem Herzen zu sagen, hey, du bist so willkommen, weißt du. Hey, Jesus hat so gute Pläne für dein Leben. D das ist. Und wir, wir glauben das manchmal einfach nicht, dass Gott so etwas Gutes für uns vorhat. Aber ich möchte es heute dir sagen, hey, Gott hat so wunderbare, gute Pläne für dich. Die vielleicht im ersten Moment komisch sind oder du sagst, nein, das ist mir zu groß. Hey Gott, Gott gibt dir das. Es ist ein Geschenk, auf diesem Weg zu laufen. Vielleicht ist es manchmal risikoreich, in dem Moment, wo wir es tun, aber im Nachhinein im Nachhinein werden wir sehen, wow, wie hat Gott hier gewirkt. Und das möchte ich dir zusprechen. Das ist ein Zuspruch von Gott, der dich einfach beflügeln möchte. Und er sagt, es ist so gut, dass du hier bist. Halleluja. Amen.
1: Ja, ich möchte noch einen Eindruck weitergeben. Zum einen hat Marc Martin vor zwei Wochen ein Bild gehabt, wo du gesagt hast, du wusstest erst nicht, ob das für die Gemeinde passt und es sei so komisch mit dieser... Da war ein Mensch, so wie ich es verstanden habe, der hat so gedacht, oh Gott, was, was passiert? Was, das ist alles so schrecklich. Und Gott sagt, bete nicht dafür, vertrau mir, ich führe dich dadurch. Und im Gottesdienst selber hat einer gerufen, ja, das ist für mich. Und ich habe so gedacht, interessantes Bild und habe hab das mitgenommen. Und das hat mich jetzt die zwei Wochen immer wieder begleitet. Und ich habe gemerkt, das ist genau die Situation, auch in der ich stecke mit dem Corona-Wahnsinn und immer wieder, oh nein. Aber Gott sagt, bete nicht dafür. Die Umstände sind die Umstände, die sind jetzt. Aber du wirst da durchgeführt. Und dann... Und vor zwei, drei Tagen habe ich mit meiner Tochter zusammen eine Gebetszeit gehabt und da hat sie ein Bild gehabt und das möchte ich weitergeben, weil das so krass schön ist. Im Gebet hat sie eine Sequenz gesehen, ein stürmisches Meer, tief, dunkel, bedrohlich, Wellen hoch, runter, ganz übel und sie sieht ein Floß und da sitzen Leute drauf. Wir haben das in dem Moment für uns gedeutet, aber... Da sitzen Leute drauf und die werden, die kommen da, die, die fahren da drüber und gar nicht wüst, sondern die werden da so drüber getragen. Und sie sagt, und wir sind nicht mal nass geworden. Und das ist dieses Vertrauen auf Jesus. Und es ist so ein starkes Bild. Wir werden nicht mal nass. Und ich glaube, das gilt für jeden, der Jesus in sich hat, dass er uns durch dieses Wüste trägt. Aber das macht er gut.
0: Vielen Dank, Lisa. Halleluja. Ja, Jesus, wir können dir nur Danke sagen. Danke auch für dieses Bild, das du uns trägst und dass wir getragen sind. Und das ist richtig gut. Ich danke dir dafür. Amen, ich glaube wir haben spontan ein Abschlusslied, eigentlich ist es nicht so spontan, weil wir das jeden Sonntag machen, aber ist egal, ähm, ich möchte die Kollekte durchgeben lassen, Werde, übernimmst du das?